1: مرحبا، برحب فيكن بالحلقة الأولى من الموسم الثالث من جسدي معكن المعن تبلي لما وصلنا كفريق عمل للمراحل النهائية من هالمشروع كان على رأس قائمة أولوياتنا وأكثر شيء عم نتناقش فيه هو اختيار الترتيب يلي بدنا نبث فيه حلقات هالموسم تناقشنا مطولاً بأي حلقة لازم تكون أول حلقة وبأي حلقة لازم تكون الأخيرة يلي نختتم فيها وكيف لازم يكون ترتيب الحلقات ما بينهم على مدى الأشهر المقبلة. بالأخير لما اخترنا حلقة اليوم لا نفتتح فيها البودكاست بهالموسم اخترناها بسبب موضوعها. حسينا موضوعها هيك عمود حامل. عمود حامل لحكايات صراعاتنا اليومية كنساء. هو من التجليات الأوضح للخلل بمجتمعاتنا ويمكن حتى بمجتمعات تانية متقدمة عننا بـ بـ بالحرية وبالانفتاح هو تجسيد لسلطة وقوة ذكورية منحت دون أي وجه حق ودون أي رادع كمان هو تجريد جمعي من حقنا كنساء بالشعور بالأمان وين ما كنا وكيف ما كنا بشبكه كيرننج كلتشرز ومنصه موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسله حكواتيه وعلى لسان حكواتيات من انحاء العالم العربي. تنويه صغير قبل ما نحكي حكايتنا. حكايه اليوم رح يكون فيها ذكر لوقائع تحرش جنسي. الحكايه الاولى
0: إلى سترة أغي السوداء هاي مش قصتي هاي قصة حقيقية لمرأ عربية فضلت إنه تبقى هويتها مجهولة ما حدا بيتجرأ إنه يحكي عن التحرشات اللفظية والطلطيشات اللي منتعرض لنا النساء العربيات أنا تعودت بحكم اني ربيت بالخليج على أنواع مختلفة من الطلطيشات وأشكالها المتعددة مثل الشاب اللي بيلحقك بالمول مثلاً او الشاب اللي بيكب عليك من بعيد ورقه صغيره على رقم تليفونه او هيدك اللي بيلحقك بسيارته لحتى توصل على بيتك هيدا اخر واحد كان أكتر شي يخوفني بتذكر منيح انه لما كنت انتبه انه واحد من الشباب لحقنا بالسياره كنت اطلب من الشوفير انه يبرم كذا برمه حول الحي اللي عايشه فيه وما يوقف قدام باب البيت على امل انه يزهق هيدك الشاب كنت دائما اسأل حالي شو اللي بيميزني؟ وليه عم يتعدوا عخصوصيتي دائما كأني حدا من المشاهير وهن باباراتزي. عرفت بعدين انه القصه كانت بس تسليه عندهول للشباب الشباب. كان نشاط بيتصلو فيك كل ليله خميس. ما بدي بالغ، ما بدي حديثة يكون درامي. لانه التلطيش ظاهره بتصير بكل انحاء العالم. ومن واقع خبرتي ومن خبرات كثير من النساء العربيات اللي بعرفون بيتهيالي انه التلطيش هو شيء محفور بنفسيه الشاب العربي وكانه هي هبه ربانيه اخذها وقت خلق بحق لك كونك رجال انك تلطش كل مره بتقطع من حدك صار الموضوع جزء من ثقافتنا شيء بنتوقع انه يصير كل يوم ممكن هالطلتيشات تبين سلسة أوقات بس في خط رفيع بيفصل بين المجاملة والمضايقه فكر بتلطيشات مثل من أين طلق اشتصر عندها أجران أو يسلم لها الضحكة وهي تعليقات عادية بنسمعها من الخضرجة بالحي مثلا صارت هالتعليقات مشربة بسقافتنا لدرجة أنه نحن كنيسة منتوقع نسمعها كل الوقت ولو تربينا وتعودنا نعتبرها مجامله بريئه هالاهتمام المش مرغوب فيه والتلطيش الدايم بصير عبء على المره كل مره بتمشي فيها بشوارع مدينتها في مستويات للتلطيش بعض العبارات ممكن تقري تتجاهليها او تعتبريها غزل او مسحه بس في بعض عبارات بيجي وقح وعنده قدره انه يتعدى على مساحتك الحميمه ويعريك قدام اللي عم بيقولها وفي عبارات عندها القدرة تحسسك بالخوف وبانه ما طالع بايدك شيء. هات تنفصل هالتلطيشات ونحدد درجاتها. اول مستوى التعدي. غزو الفضاء. شو يا حلو؟ في منك عجالو؟ هاي تلطيشة دارجة كتير فيك تقولي يعني تقريبا ما بتضر، بس هي اكيد مصدر ازعاج كبير، مثل الدبان اللي ما بتأذيك بس انه بتعكر مزاجك وبتضل ضايقك لحتى تعملي ردة فعل، ان منيح او مش منيح. فمجرد ما تردي بيعتبر اللي عم بلطشك ردك كأنه ضوء اخضر لحتى يكمل، بيقوم برشك بالعبارات اللي هي بتجي مزعجة اكثر واضرب بعد، مثل شو يا قشطة؟ اوقات لما بيفاجئك اللي عم بلطشك بمحل بتحسي فيه بالأمان معقول تتجاهلي الموضوع وتكملي طريقك كأنه ما صار شي بس بالمحلات اللي ما بتحسي فيها بالراحة وبالأمان هيدي الكلمات الدنيئة بتحسسك بالتهديد بلحظات خلينا ننتقل للمستوى الأعلى المستوى الثاني الغزو أو غزو العقل شو هالجسد يا أسد؟ أو يقبرني ربك ما أطيبك هيك بيكون الرجال انتقل لمستوى التحرش الجنسي اللفظي يعني التلطيش بتلميح جنسي هيدا الشيء بيصعب تقبل التلطيش وبيصعب انك تبلعيه فالموضوع ما بيعود غزل عالجمال صار غزل او تلميح مباشر لاجزاء معينه من الجسم تلميح بيستعمل فيه اوصاف ثقيله نوصل أخيراً للمستوى الأعلى والنهائي المستوى الثالث الاحتلال غزو الذات يقبرني كسك تعتبر هاي الكلمات البذيئة هجوم مباشر اعتداء بشوفها مثل الاحتلال العسكري الكامل بتستحوذ ع أفكارك ع قلبك ع تقديرك لذاتك وبتسيطر عليك ما بيعود فيك تتخلص من أسره. مثل ما ذكرت من قبل ما بتنتبه معظم النساء أنه هن عم يتعرضوا للتحرش أو الهجوم لأنه ما بيلاحظوا مدى قوة هيدي الكلمات وتأثيرها هاي الكلمات عندها القدرة أنه تغير طريقة تفكيرك وشعورك لأنه بتلزق بجسمك بالمستقبل وبتأثر لا إرادياً على الطريقة اللي بتشوفي فيها حالك والعالم وعلى خيارك للتياب اللي بتلبسيها بالأماكن العامة وبتخليك تفكري بالطرق اللي بدك تاخديها لتوصلي لبيتك وتتجنبي شوارع معقول تلتقي فيهن هو رجال. حتى انك بتبلش تحكمي عن النساء الثانيين من التياب اللي لابسينهن هي بدها تلفت نظر او هي بدهم يلطشوها. بتخليك هيدي التلطيشات تشكي بقدرتك بالدفاع عن حالك. لازم رد او معقول زيد الطين بله. هالكلمات منهم مريحين أبداً ومنن طبيعيين لأي شخص أنه يسمعون فكيف بالنسبة لبنات صغار ما بيعرفوا شو بدهن منهم هو رجال الغربة أكيد رح يحسوا بعدم الإرتياح ورح يحسوا أنه عم يتعرضوا لهجوم سمعت كثير من القصص عن بنات بكوا بعد ما سمعوا هيك كلمات موسيقى وبتجرح والمثل اللي بيقول العصي والحجارة بتكسر عظام بس الكلمات ما بتأذي حداً شي سخيف وبلا طعمه لأنه الكلمات قادره تترك اثر كبير وجرح عميق وتاثر عليك لباقي حياتك انا ومراهقه ما كنت افهم اصرار امي الدايم ليش لازم ألبس بلوزه بوليرو او جاكت صغيره فوق ثيابي كل ما بدي اطلع من البيت كانت تعترض وتقلي دايما تستري شوي أو البسة بلوزة أطول إذا شافتنا لبس بانطالون قطن ضيق ما كنت أفهم ليه بوقتها كنت أعترض وخبرها أنه ما بتلبس جاكيت أو أميس طويل أنه مش شيك اللي ما فهمته بوقتها هو أنه كانت عم تحميني بشكل غير مباشر من عيون الرجال اللي عم تتطلع علي عيون البواب صاحب الدكان تحت البناية جارنا والشوفار صاحب البناية حراس الأمن اللي بيشتغل بالباركينج كانت امي بشكل اساسي عم تحاول تحميني من اي شخص عنده قضيب وفهمت هيدا الشيء بعد ما كبرت فهمت انه الرجال اللي عم شوفهم كل يوم لهم اثر كبير علي ما استوعبت العبء اللي بيرافق كوني مرا لحد ما بلغت فجاه بين بالليله وضحاها صار في بجسمي تفاصيل لازم خبيها. ما فهمت هالشي بسرعه، بس شوي شوي ومع ردات الفعل الذكوريه اللي صارت تتزايد، فهمت انه صدري اللي عم يكبر عم بيوزع دعوات مجانيه لرجال لطبصبس وبس وقف الخضرجي يقرص لي خدي بلش يشلحني ثيابي بعيونه، هون فهمت نصيحه امي. كنا بشهر حزيران وكانت السنه الدراسيه حتخلص. ما لقيت حدا يوصلني على البيت فاخذت سياره التاكسي كان عمري 16 سنه بوقتها وكانت امي عم تشجعني اني اكون مستقله كانت السياره من نوع نيسان بيضة عندما قاعد بالنيه مغطايه ببلاستيك لتضل نظيفه بتذكر اني حسيت حالي محظوظه بوقتها اني انا طالعه بسياره تاكسي جديده مع اي سي قعدت ورا وكان الشوفير صغير شاب صغير ومبين انه هيك بيهتم بشكله مثل ما بيهتم بسيارته كان لابس قميص لونه ازرق ومظبط شعراته هيك مشطهم لورا وحاطط كتير جل شعره. كانت ريحه السياره معبايه بارفان رخيصه من اللي هو حاططها، بس قلت لحالي بوقتها يلا احسن من ريحه العرق. فتح معي حديث وبلش يسالني شو اسمك؟ وكل شوي يبرم لعندي ويطلع علي وهو عم بيسوق. فانا قلت لحالي انه لازم عيونه تبقى على الطريق بسرعه طالة شو يا طالة خلصتي مدرسه؟ تذكرت بوقت عشو دربتني امي ما تبلشي حديث بس ما تكوني وقحة اختصري قد ما فيكي وجاوبي بكلمه واحده ما تفتحي مجال لحقت التعليمات صرت جاوبه بعبارات بسيطه مثل ايه نعم ايه بس ما زبطت معي هو ضل يلاقي مساحه ليفتح حديث نعم الله ينعمك شو مهذبه تسمت ابتسامة صغيرة على أمل أنه هيك يخلص الحديث وارجع اسمع موسيقى على الآيباد بس شكلها ابتسامتي شجعته أكثر. يسلم لي هالضحكة أنت من وين؟ بيروت لا يعني من وين الأصل؟ إحنا بيارتي جوابته بأدب مم. طيب أنتوا عايشين هون بالمنطقة؟ إيه نعم شو التربية المرتبة؟ حاولت هالمرة أتجنب نظراته أنت أنا دايماً بسوق بهالمنطقة إذا بدك فينا لاقيكي كل يوم بتمنى إنه كل يوم شوف هالعسل وطلعت عاوجه ابتسامة عريضة بس بتخوف كانت عطيني رقمك يا أشطة وعطاني تليفونه ترددت لأنه نقسم من الطريقة اللي كان عم يطلع علي فيها كنا صرنا قرب من محل معايشة فقلت بتفعله تفضل دقل ايدي قصدا انا وعم بعطيه المصاري وسالني انت قد ايه عمرك؟ حسيت بتشنج بمعدتي وقلبي بلش يدق بسرعه خفت فجأه جربت صغر صوتي قلت انا 11 كان بدي نزل عمري شي خمس سنين البركة بيتركني بحالي وجربت خبي صدري اللي عم يكبر بشنطه المدرسه بس هو دغري طلع عليهم من المرايه وقال لي هو وعابس انت منك 11 حسيت انه قلبي وقف حسيت بالعجز وانه ما طالع بايده شيء لانه اللي جربت اعمله ما زبط برم عنده وجرب يحط ايده على فخدي. ما بعرف من وين جبت القوه صرخت بصوت قوي وعالي من جوا لا وقف بس صرخت معنيت له شيء لانه هو اللي كان عم بيسوق، حرفيا ضحك علي وجرب يواسيني، قال لي انه ما رح ياذيني، قلت له وقف السيارة عندك إذا بتعمل معروف بس ما قبل يوقف، كنا صرنا كثير قراب من بيتي وكانت الأفكار عم تركض بعقلي وكنت جاهزة أعمل شو ما كان لأطلع من هذا الموقف. اعترضت بس هو مرد، فتحت الباب بشكل غريزي وكانت سيارة بعدها ماشية، على البطيء بس ماشية. منيح إنه فتحت الباب جبرته إنه يوقف، طلعت من السيارة وأنا عم برجه في كلنا سوا. سكرت باب السيارة النظيفة على شوفيرها المقلعط حسيت انه ركبي عم بيسكوا انجا قادرة امشي هو ضل ماشي حدي على البطيء انا ومشي على الرصيف صار يترجاني ارجع على السيارة جهلت وجريت اجريه باسرع ما فيني وعلى الرغم من اني كنت عم بتحرك على البطيء افكاري كانت عم تمشي كثير بسرعة أنا لابسة شي مزنطر؟ قميص مدرستي وجينزي سكسي أكتر من اللازم، ليش عم يتعدى علي رجال أكبر مني؟ عملت شي غلط؟ تسمت له زيادة عن اللزوم؟ لاحظت بعد كم يوم إنه سيارة النيسان مع شوفور التاكسي نفسه عم تبرم حوالي الحي اللي أنا عايشة فيه. كنت خايفة شوفه من جديد. صرت اتخبى بيقرب دكان أو بناية كل مرة بشوفه عن بعيد أو شوف أي سيارة نيسان بيضة لما اتذكر الحادثة اليوم بعد ما كبرت بسأل حالي إذا شوفار التاكسي البلا أخلى اللي وصل للمستوى التاني بكلماته استفز من ورا ردة فعل اللي عم حاول فيها اتجنب مجاملته غير المرغوب فيها هل هيدا الشيء؟ خليه يجرب يخزيني اكتر جسديا ترك هيدا الموقف مع شوفار التاكسي احساس بالرعب جواتي من وقتها. صرت خاف من اي نوع اهتمام ذكوري مش مرغوب فيه ان كانت تلتيشات بسيطه او اي شي تاني اخدني الموضوع سنين لاقدر اتخطى ولهيدا السبب حتى بعزدين الصيفيه كنت البس جاكيتي تخيي السوداء الواس على خب جسمي لاحمي حالي من اي نظره ذكوريه شهوانيه ولما كنت حس بنظرات مش مزبوطه تجاهي كنت حط الهودي عراسي لخبي وجه اكتر بدلت ابتسامتي بنظره عدوانيه انا وماشيه بالشارع كان بدي يبين وجه بشع صارت هاي الجاكت السوداء درعي وراحتي وسلاحي كانت الشيء الوحيد اللي بملكه لاحمي حالي كانت الطريقه الوحيدة اللي بحس فيها أنه فيني اختفي ما خبرت حدا شو صار معي يوما. عشان هيك ما فهموا هالتحول المفاجئ بسلوكي، كيف تحولت من بنت سعيده وحره لصبيه ما بدها تظهر بقى وبتفضل تقعد بالبيت وتحضر تي في. تمسخروا علي كثير اصحابي وعائلتي وما فهموا لي كنت البس هالجاكيت السوداء السميكه اللي اكبر من قياسي بنص الصيفيه. كانوا يسالوني ببراءه، مانيكم شاوبة فكنت كذب بقول لا. أنا دايماً بردينة أخذني كتير وقت لقدر أتقبل شو صار ولقتني أنه ما الحق علي وما كان عندي أي طريقة لغير تصرفات هيدا الرجل ما كان مفروض حس أنه هيدا الجاكيت السوداء اللي عم بلبسها كل الصيفية هي درعي الوحيد وما كان صح أنه أمي تفهمني أنه الطريقة الوحيدة لأهرب من الكلمات المبتزلة والنظرات الرخيصة والواطية هي بإني غطي جسمي بالحقيقة ولو قد ما غطينا جسمنا، الرجال رح يحس دايماً إنه عنده حق يتحرش فينا ويهجم علينا. بخبروني صديقاتي بالسعودية إنه هن كمان بيتعرضوا للتحرش والتلطيش من الرجال، على الرغم من إنه بيلبسوا عبايات. الطريقة الوحيدة لنقضي على هيدا السلوك المسم بالمجتمع، هو بفضحه وبتربية الرجل، ما لازم يحس الرجل إنه عنده الحق بتجسيد المرة. إنه ينظرلا كجسد ولازم يفهم إنه كلماته اللي بيعتبرها ما بتأذي عندها تأثير قوي كثير عأجيال من النساء أجيال بتمتد من الأمهات للبنات.
1: ملف التحرش الجنسي ملف كتير كبير ومليان ارقام صادمه. بمصر مثلا 99% من النساء بيقولوا انهم تعرضوا لتحرش جنسي. واذا بدنا نحكي كمان ارقام كل ست ناجيات من اصل 10 ناجيات بيختاروا التزام الصمت عوضا عن طلب الدعم والحمايه. عموما للمزيد من المعلومات والموارد حول هالموضوع موضوع حلقتنا اليوم وموضوعات حلقاتنا القادمه زوروا صفحة موج على انستغرام وشاركونا الحوار والنقاش. موج هي منصة للصحة الجنسية والجسدية تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات. شكر كتير كبير من فريق البرنامج على متابعتكم للحلقة. من الإعداد شهد بني عودة، هبة عفيفي، وأنا ألمع تبلي وفريق موج. من التاليف الموسيقي والتصميم الصوتي محمد خريزات، بول ألوف وساره قدوري. الأداء الصوتي اليوم وتمثيل الحكايه كان لهبه سليمان. من التسويق بلا ابراهيم وسميه ابو عبد الله ورسوم الحلقه لمنى الكاتب. انتظرونا الخميس الجاي بحلقه جديده. ضلوا بخير.